0: Olá galera, bem-vindos a mais um Sonoridades, hoje um papo é diferente, é um papo indie MPB, talvez indie MPB pop, vocês vão conhecer o Dio um artista independente aqui do Brasil, tá em Curitiba, mas é de Joinville, tô certo? Isso, atualmente
1: moro lá em Joinville,
0: Santa Catarina, lá em Joinville, Santa Catarina fazendo um som bem um pouco diferente do que você está acostumado a escutar na nossa grande MPB, mas muito gostoso, com uma série de referências legais. Você vai aproveitar para conhecer mais ele agora. Então, Gil, obrigado por estar aqui na Sonoridade. Já vou começar com a primeira pergunta muito óbvia. Quem é Gil Laza?
1: Olá. É... Olá a todos, então. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E quem é Gil Laza? É... Olha, é... Gil Laza é um artista independente que tenta preservar essa alma independente assim, das coisas. Que teve desejo de começar a sua carreira é muito cedo, mas né, todo, todo artista independente tem essas dificuldades assim de manter essa constância. Em algum momento eu decidi levar a música é, a sério mesmo, assim, mais que um hobby, e construir minhas próprias músicas. E ele é um, o um Lasso é um artista que procura manter referência com a música índica, com a música independente. E junto da, da cultura brasileira, da literatura brasileira, da MPB. E, e manter viva a alma da música independente.
0: Hein? Legal. E uma coisa muito bacana que dá para acompanhar nas suas composições, que você tem, na verdade, você tem três trabalhos, né? Sim. Um no de 2019, um de 2020 e um agora recente, né? uhum. que é o que a gente vai falar. Mas uma coisa ba bacana é que o violão fala muito alto né? nesses trabalhos, né?
1: Sim. É, então, eu... Quando eu comecei a fazer música, foi fora o período de, né, da juventude, ali, dos 20 e poucos anos, que eu sempre andei escrevendo música, mas era algo mais para mim. Sempre foi assim, acho que a música é algo que começa sendo mais íntimo, assim, né, até você aprender a, a compartilhar isso com o mundo. Né? Eu estou nessa fase hoje aprendendo a compartilhar com o mundo e está sendo uma fase interessante, mas no começo era algo que era lá no meu quarto, né, e eu estava, foi o período que eu estava morando na Itália, então eu morei um tempo na Itália e tenho essa relação ali com, com, com o contexto italiano, eu estava na cidade que meu, meu avô é, viveu, e é uma cidade no interior da Toscana, ali, no interior da província de Luca uma cidade chamada Capanori, e eu morava lá, numa região muito tranquila, assim. Então, eu absorvi muito essa essa estética do, 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 do slow music, assim, sabe? De observar o pôr do sol nascer, ou como as coisas passam, assim, a dimensão de tempo. Eu gosto de trazer isso para dentro da, do contexto de música. E lá eu comecei a fazer música e escrever. Então, quando eu estava lá, eu fiz o primeiro trabalho chamado Toscana, assim, referência ao que eu estava vivendo lá na época. E eu decidi que eu, é, na verdade, eu escrevi uma música por dia durante sete dias, assim. Então, eu fechei sete músicas em sete dias e eu achei aquilo, para mim, assim, era me sentir satisfeito, né? É, eu, eu carrego essa ideia, assim, de que a, a música, ela pode ser construída para sempre, você pode ficar sempre mexendo, assim, como um pintor... Consegue continuar pintando um quadro se ele quiser, mas acho que ele se sente satisfeito com a obra e diz, bom, aqui aqui ela nasce, né? Quando ela quando ela morre, ela nasce, né? Tem esse, esse dilema, assim, artístico. Então, eu construí essas músicas ali durante sete dias e me senti satisfeito. E gravei elas todas no meu celular. Eu tinha um celular na época e fui, fiz tudo pelo celular ali. Gravei a guitarra no celular e... Ele ficou bem índio, assim, bem independente, mas ele era bem particular, assim, era uma estética própria, assim. E aí, de repente, eu falei: bom, qual que é o próximo passo, assim, sabe? Agora eu tenho que botar isso para as pessoas ouvirem. Daí, eu não tinha muito. Eu nunca tive a instrução do music business, assim, que é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Tipo, como fazer de forma, assim, profissionalizada a música para que ela chegue no mundo e ela fique, né? E. Aconteceu que quando eu voltei para o Brasil, a minha guitarra ficou lá na Itália eu tinha um violão aqui. Então, as músicas é, em português eu continuei fazendo baseado em violão. Assim, então, eu sempre estou com o violão por perto é, e fico procurando sons, assim, fico procurando né, estéticas e como é que tudo sai do violão. Então, ele realmente tem uma base muito forte no violão. E eu gostei disso. Talvez no futuro mude um pouco, porque eu tô aprendendo piano e tal, e eu acho outra, outras estéticas em outros instrumentos. Mas o violão, para mim, ele tem uma relação muito forte com a música brasileira. Né? Então, ele é uma base de música brasileira. E eu ah, pretendo manter, assim, por enquanto.
2: Estive pensando
1: Por enquanto, o violão ele tem uma relação forte comigo, com a relação com a música brasileira. Eu pretendo manter um pouco, assim, até para o próximo disco que eu tô começando a escrever. Está saindo, as bases vêm do violão, assim. E daí, quando a gente vai para o estúdio, a gente mantém a base de violão e constrói tudo em cima do violão, assim. Talvez, no futuro, tenham outros instrumentos, assim, como, como o princípio da, da estética musical. Mas hoje, quando eu penso em música brasileira, eu sempre lembro do violão, assim como do cavaco, do bandolim, né? de outros instrumentos que a gente pode ir atrás. Mas o violão ele é uma base muito forte assim, para a música brasileira. E fazendo uma, uma análise sobre os seus três EP's, você lançou agora o Cada
0: Um com seus poemas, né? Isso. Uh -huh. O que, que te inspirou a compor, a criar as músicas? A, a, como é que foi a produção? e Porque você lançou ele logo entre aspas no pós-pandemia né?
1: é, nesse, é com, com aspas assim, porque a gente nunca é. entendeu esse limite né? o brasileiro é, viveu um período conturbado aí de pandemia mas sim o Cada Um Com Seus Poemas é um, é, a primeira música que eu escrevi do disco ele foi Cada Um Com Seus Poemas e a inspiração do disco foi esse, essa percepção assim, de que apesar de que a gente vive em coletivo e a gente tem que saber viver em coletivo, mas de alguma forma a gente aí cada um tá vivendo a sua própria vida, assim, né? Então, cada um tá vivendo os seus próprios poemas assim, e eu eu, eu gosto assim dessa visão meio drumon de da vida assim, de observar as coisas do cotidiano, assim, sabe? Então eu sempre sempre me pego observando assim as pessoas andando na rua sei lá, num centro da cidade e ali para mim tá cada um com seus poemas assim, né, no fundo porque poema, assim, para mim não é necessariamente uma coisa só bonita, né, ele pode ser algo cotidiano também, assim ou às vezes até um pouco mais denso assim, mas se você olhar para cada, cada pessoa ali, tá cada um correndo atrás do seu, cada um tentando viver sua própria vida e isso significa que cada um tá construindo uma história, né então quando você conhece a história de uma pessoa é, você, se, você não sei, você se sente mais perto dela, né? Você se sente mais... você Às vezes não conhece muito bem alguém, você já emite todos os seus pensamentos, porque é natural fazer isso, emitir seus, seus pré-julgamentos. Mas acho que quando você conhece alguém, muito disso cai, né? Então você você passa a ver diferente. E, eu, e essa é mais ou menos a relação do que eu pensei fazendo as músicas fazendo disco, assim, sabe? Nessa você precisa dar um passo a mais, além dos preconceitos, assim, sabe? Sim, e, e como é que foi a gravação, assim? Como é que foi a produção, assim? Ah, foi o primeiro disco que eu produzi, indo para um estúdio maior, né? Eu, historicamente, ali, eu fiz o primeiro disco no meu celular, daí quando eu voltei para o Brasil, durante a pandemia em 2020, eu gravei as músicas em casa, e junto junto de um outro produtor lá de Joinville, que se chama Jean Faedo. Então a gente trabalhou juntos, mas era a gente, assim, os dois ali. E teve o baterista, que atualmente toca comigo também na minha banda de, de apoio, que se chama Jonas. Então a gente, os três, nós três gravamos. E aí foi algo mais enxuto, assim, foi algo um pouco mais underground. E durante o lançamento do segundo disco, o meu, produtor, meu atual <risos> produtor musical, que é o Guto Novelli, ele é de São Paulo, e ele se aproximou, ele falou: "Cara, teu trabalho foi muito legal, assim, tuas músicas estão ficando boas, tuas letras estão muito boas, eu queria ver se a gente não consegue trabalhar junto no teu próximo disco." Aí eu falei: "Claro, nossa, para mim fantástico." Só que daí ele falou assim: "Ah, tu vai precisar vir para São Paulo quando você tiver com, com as músicas prontas, então a gente teve que desenvolver um processo assim, né? Eu sou um pouco pragmático para as coisas, então Aí eu falei: "Bom, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou escrever todos os esboços e passei todas as bases em violão, né? Então eu gravo tudo no violão e voz." E monta a estrutura musical, né? Com a letra e com a estrutura básica. Passo tudo para ele. Ele começa o trabalho de produção da criatividade dos arranjos, da estética, né? Do, dos timbres e tudo aquilo que... que vai acontecer. Então, o Guto, ele trabalha com o estúdio Electric Band, ali em São Paulo, onde a gente faz toda a produção. E nesse disco trabalhou mais gente, né? Trabalhou o Gustavo Miorin, que é um baterista famoso em São Paulo, um baterista muito reconhecido, toca em várias casos de jazz, junto com o parceiro que eu conheci durante a gravação, que é o Drevilacqua, que é um pianista também de jazz de São Paulo, que ele é fenomenal, assim, então ele conseguiu dar uma riqueza muito grande, assim, para o trabalho de arranjo, sabe? E depois de tudo feito, a gente gravou tudo em São Paulo, no estúdio do Guto, uh, foram alguns meses, assim, de gravação, porque a gente estava no meio da pandemia, e a gente tava... Quando você tá gravando o disco, você tem aquela pressa de terminar para botar no mundo, mas quanto mais lento você faz, melhor vai ser no futuro, sabe? Tem esse é. dilema, assim. Se você apressa é demais, pela pressa de fazer as coisas existirem, né? No futuro você fica... A gente podia ter melhorado aqui, a gente podia ter feito ali. Então, como a gente tinha esse tempo a nosso favor... A gente falou, ah, vamos, vamos ficar gravando. A gente fez várias gravações, fazia os takes e tentava fazer duas versões, três versões. E eu lembro até hoje, assim, que quando a gente gravou a última música, a gente estava exausto, assim, de gravação já, porque é cansativo gravar e foi uma experiência que eu não tinha, né? E durante a gravação é um pouco diferente de você estar tá tocando em casa ou no palco, né? Na, na, durante a gravação você tem a sensibilidade completa de tudo que está acontecendo. Então, eu lembro que na música, cada um dos seus poemas dá para ouvir um pouco o banco rangendo, assim, porque eu, como eu não estou acostumado, eu ficava me mexendo, né? A música vai me levando, né? a gente foi ouvir depois que passou pela produção, pelo pós. Aí entra a parte de mixagem, de você bota o compressor por cima e aquela coisa toda. Daí o banco parecia que era um instrumento, assim, sabe? <risos> e aí a gente, putz, a gente é. conseguiu fazer o ajuste, mas é, num dos lados de gravação ele continua aparecendo, mas ele casou com a estética, sabe? Que era uma música que cabia a estética um pouco mais orgânica, assim. A, o conceito da música era... Muito, era como se eu tivesse uma casa de cabana, assim, até se eu for fazer um clipe vai ser algo desse gênero, assim. Então não fica distoante, assim, mas para outras músicas a gente teve que fazer gravação de tudo do zero, porque dava para ouvir coisa e, e eu não estava acostumado com isso, né? Então foi um processo de adaptação, por meu lado profissional, foi muito bom, assim. Eu não, né? muito, muito independente, assim, acostumado com as coisas mais underground, então quando você dá esse passo de profissionalização... É, você aprende muita coisa. Então, para mim, foi muito rico a experiência, assim. E tudo quando a gente terminou todas as, as gravações, a gente mandou as músicas pro Pedro Ivo, que é um, um engenheiro de áudio do Rio de Janeiro ali. Já trabalhou com nomes grandes, assim. É um cara bem tranquilo. Nossa, ele ajudou muito a gente. Conversou, abriu a mente. Ele fez a mixagem e masterização lá no Rio de Janeiro. É... E... Quando ficou pronta as músicas, veio a parte de lançamento, né? E foi a gente. Acho que foi onde a gente mais teve ansiedade, mas a gente ficou segurando. Porque, para fazer um lançamento de um disco, por menor que o artista seja, você consegue fazer a parte de promoção, assim, sabe? E é bom aprender isso. É uma coisa que eu não tinha aprendido até então. Então, vão, vão alguns meses ali de produção estética, visual, de fotografia, de produção. É, de, de vídeo, na, ten na tentativa de conceitualizar aquilo que está vindo para o mundo. Uhum. Sabe? E eu gostei muito dessa parte também, que foi uma parte que me abriu a mente para outras formas artísticas de lidar com a música. A música, até então, para mim era o instrumento, né aquela coisa mais roots, assim, de pegar o instrumento e atrás da poesia e tal, construir a estética, a, a, a estrutura. Depois o estúdio me ensinou muito sobre estética, sonora, aquela coisa toda. E a promoção do, das músicas me ensinou muito sobre conceitualização e estética artística visual. assim. Então eu consigo fazer minha música ganhar algo mais concreto através da fotografia, através do vídeo. Isso é um recurso que a gente tem hoje em abundância, mas é engraçado que é, tive a experiência assim, de passar por fotógrafos e pessoal que é mais artístico, então, por mais que a gente tenha em abundância, assim, os recursos de multimídia, né, uh, eu acho que, ainda assim, dá, é muito diferente quando você faz isso de forma artística, sabe? Então, foi, foi o disco, assim, que me deu uma profundidade muito grande na parte é, de imersão artística e de formação como artista, assim, sabe? E posso... aí a gente fez tudo isso até o limite da pandemia, vamos assim dizer, né, teoricamente falando, e quando a gente começou a voltar a ter eventos, eu tava pronto para ir pro palco, assim, né, que veio essa grande pergunta, tá legal, eu fiz tudo isso, pandemia, mas agora eu tenho que ir pro palco, né, que é uma parte que não me anima muito, assim, <risos> sabe, tipo, eu sou muito para dentro, eu sou muito fechado, às vezes a pessoa me acha até meio antipático, assim, mas não é, assim, porque às vezes eu sou meio objetivo demais, assim. Então, tipo, tento explicar as coisas, tento, né, tipo... I'm
2: making of mistakes, but feels like she's the only one to hear the things I say. And if there is reason, if there miscommunication, I'm lying to her face. My and habits
1: Foi onde eu comecei a aprender essa outra parte da carreira artística, que é parte de evento, produção de show, como é que vem de show, como é que eu apresento isso. E Ainda eu estou meio que. Vamos dizer assim, no nível. Intermediário dessa parte, assim, tem bastante coisa para aprender ainda, mas tá indo tá indo bem, assim, tá indo bem. E tá, e tá tomando forma, né? A agenda tá tomando forma. Tá, exatamente. Eu não tinha muita noção, assim, é, é porque, assim, a gente tem uma pergunta, quando a gente é independente, é aquela coisa, como que eu vivo da música? E a resposta padrão é, bom, se eu tenho dinheiro, né? Porque meio que a gente precisa disso para. Qualquer coisa, é um sistema que a gente vive, né? Por mais questionável que ele seja, bom, eu tenho que amanhã ter dinheiro para fazer alguma coisa. E a música, ela ela é meio... É um processo meio custoso, assim, porque você tem viagem, você tem né, combustível, você tem logística, você tem equipamento. Então, por mais enxuto que você possa fazer uma operação logística, ela tem um custo X ali, sabe? Que tá na casa dos tantos mil reais para fazer um show acontecer... E aí tem a, né, essa pergunta, como é que eu vou viver da música? Bom, você vai viver quando você fizer dinheiro da música, né? Ok, beleza, como é que eu faço dinheiro da música? É cachê, é palco, é receber receber para estar tá performando, assim, sabe? E o artista independente, ele enfrenta essa, esse, esse abismo entre... Ok, eu tenho um trabalho artístico que eu dei a minha alma para fazer... E agora eu tenho essa parte onde ninguém sabe que eu existo e não sou interessante o suficiente para pagarem 10 reais para me ver, assim, sabe? Aí eu tentei montar uma estratégia e acho que tudo é meio que sobre isso, assim, sabe? Eu, eu tentei tratar uma estratégia, né? montar uma estratégia, assim. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Vou começar um show pequeno, mas vai ser show de bilhetagem própria mesmo. E eu conversei com bastante pessoas que estão envolvidas com, com o cenário musical. É tive a oportunidade de conversar com, com um nome grande, assim, da produção musical brasileira, né, fiz uma consultoria, assim, paguei, assim, para ter a consultoria na né? tentativa de obter conhecimento, porque eu venho da área do software, né, então na área do software tem muito disso, assim, bom, a gente precisa fazer esse servidor aqui, então eu posso fazer sozinho e ficar horas estudando, mas, cara, assim, a gente fazer um projeto bem feito do começo, vamos pagar um cara que já sabe fazer, então ele monta o esqueleto, acho mais fácil, né. Então, vou falar com quem já tem conhecimento, com quem já passou por todo esse caminho que eu quero passar também. E, e essa parte da música, eu acho que está começando a se tornar, pelo menos no Brasil, lá fora acho que é mais comum, assim, sabe? Mas o Brasil está começando a se tornar um pouco mais comum essa ideia de, 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 chama, de chamar alguém que, que já tem conhecimento e falar, ah, cara, quanto que é a consultoria aí de algumas horas para você me ajudar a ter um norte na minha visão artística aqui. É... A, 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 a tal da mentoria, né? É, esse termo tá, tá, na, tá ficando bem mais forte atualmente, é. sabe? Eu acho que as, re, as redes sociais, a, os canais de streaming, eles estão estão trazendo... É, tá mudando, né? Tá mudando... Não, a gente fica, às vezes, tentando saber se muda para bem ou para mal, mas eu acho que, às vezes, não é sobre isso. Às vezes, é só sobre mudar mesmo. E aí você pode ser mais saudosista e resistir às mudanças e tentar manter um modelo mais tradicional e tá tudo bem também né, mas se você é independente, se você é artista pequeno assim, ou como eu assim, um artista franco começo assim, que já tem um trabalho, mas tá querendo dar o passo seguinte, eu acho que você tem que buscar conhecimento e ouvir de quem já tem conhecimento na área, né então, eu, eu procuro manter essa postura de falar menos e ouvir mais para ver o quanto que eu consigo absorver. Falei com uma pessoa muito grande na música e, e foi bem legal, assim. Foi, foi revelador, né? Recebi algumas pancadas, assim. <risos> né? Porque você recebe, você vai falar com alguém que é muito profissional, que tá no music business, assim, o cara vai mandar real, assim, né? E acho que o que mais me chamou atenção naquela conversa foi que ele falou assim, cara, eu não consigo dizer se a tua música é boa ou ruim. Né? E ele falou, isso é bom. Significa que é algo, tem alguma novidade ali. Mas, assim, você canta bem, suas letras são boas, mas você tem que aprender a tocar violão, você não sabe tocar violão. E, e eu fiquei assim, ok, recebi a porrada, né? Porque eu entendi o que ele estava falando. Ele estava falando de outros níveis profissionais, né? Eu sei fazer as notas, eu sei sentar com o violão e ficar horas na minha casa, mas é diferente você estar tá pronto para gravar num estúdio ou para performar diante das pessoas. Exato. Então, foi isso que ele me explicou. Ele falou assim, cara, você tem que dar um passo de evolução assim, no instrumento mesmo. E você tem que estudar canto, assim. Tu tem uma voz boa, mas você não sabe cantar. Também foi outra porrada, assim. E ele falou, olha, procura instrução. Então, depois da conversa, eu já fui atrás de aula de canto. Eu fiz, fiz 10, 11 meses de aula de canto. Consegui corrigir todos os Uh, corrigir não, né? Isso é um longo período Mas consegui consegui entender tudo que eu tenho que corrigir Os erros mais crassos, assim, eu consegui arrumar Tinha bastante problema, assim, de começar a música E dinâmica de voz E aquela parte de interpretação mesmo da música é, Então foi muito revelador, assim, para mim Aquela conversa com esse produtor E ele acabou sendo bastante assertivo, assim Nas coisas que ele disse mas ele falou a verdade, ele falou assim, olha, você tá fazendo o próprio trabalho, você tá fazendo algo que não é muito comum. Então, vai ser bem difícil e bem solitário, assim, sabe? Então, e eu tomei aquilo para mim, comecei a trilhar meu caminho. Então, não... eu acho que quando você é independente, você não sabe muito bem como fazer as coisas, como chegar, sabe? E às vezes nem o que você tá propondo direito, assim, você vai começando a revelar, assim, a mentalidade, vai se formando ao longo do caminho. Então, cada show que eu faço, atualmente, nesse ano, eu já fiz quatro shows independentes, mas eu tomei essa eu tomei essa estratégia, né, como eu tava falando, eu falei, ah, vai ser show próprio, vai ser bilhetagem própria, porque eu prefiro que vá, sei lá, tipo, cinco pessoas no meu show, e que essas cinco pessoas é, paguem para estar ali e que entendam a proposta que eu tô propondo do que talvez estar tá num cenário que não vai entender a proposta. É muito mais sobre definir a proposta, assim, sabe? Então, a minha proposta, ela é mais independente, música brasileira, é, trazendo esse lado da poesia comigo. Então, tô começando a aprender a conceituar isso tudo e aí tem esse grande X da questão na vida artística, que é a formação de público, né? Que é aonde tudo vai começar a ganhar forma mesmo, assim. Então, quem é teu público, assim? Quem são essas pessoas? Por que, que elas gostam de você, sabe? E... Dá para fazer isso de, de diferentes formas, assim. Acho que hoje a, a música hoje está muito relacionada com marketing digital, assim, sabe? Você vê artistas a todo momento, curso a todo momento, e todo mundo tem a, o grande segredo da sua carreira, assim, sabe? Mas, cara, não tem um segredo, assim, sabe? Não tem, é, é ir pro palco... É tocar e é se apresentar. E vai ter uma pessoa que vai entender daquelas 100 que te viram ali. Essa uma pessoa vai entender a sua proposta. Ela vai meio que <risos> regar a tua arte. Vai fazer algum significado pra ela. E depois vai ter outro show. Vai ter uma outra pessoa. E aí vai ter um outro show. É um trabalho de formiguinha, assim, sabe? É uma carreira mesmo, por si só. Quando Sim. você aprende a... Esse, você vê a música desse lado, né? Porque a gente tá acostumado a ver do outro lado, assim. O lado, sei lá, televisão, rádio, fama, sucesso. Mas aquilo ali já é depois de tudo isso que foi construído, assim. Sabe? Então, quando você vê artista... Hoje eu vejo um artista, né? E consigo ver melhor, assim. Eu vou... Hoje eu já não tento ver, assim, a parte superficial do artista. Eu tento ver... Qual que é a carreira que ele percorreu, assim, sabe? E você, você tem uma outra visão do artista, um outro respeito também pela arte que ele produz. Isso mudou totalmente a tua visão de música mesmo, assim, sabe? É, e é muito doido ver isso, assim.
0: A gente tá numa época do digital, né? É. Da música digital, da música instantânea, dos 15, dos tais os 15 segundos para apreciação é. da sua música. Como é que para você que está começando, que está trilhando esse caminho, que está entendendo como funciona o tal do Music Business, que está na, na construção de uma base de fãs, como que você avalia
1: esse caminho digital? Que é inevitável, né? Não tem jeito. É, não, é inevitável. Eu acho que... Bom, essa pergunta ela é bem ampla, assim, e eu gosto de falar, então, talvez eu fale muito aí. Eu, eu às vezes, me perco, assim, sabe? Quando você, você nem percebe o que você está vendo na sua frente, você imerge na tua imaginação. Às vezes eu faço isso. Então, eu penso muito sobre esse assunto. Eu acho que lá no começo eu tive uma resistência um pouco mais agressiva, assim. Tipo, ah, não vou entrar nessa. Mas depois com o tempo eu fui tentando entender, tá? Por que, que é assim? O que, que tá acontecendo, sabe? E como eu sou meio, assim, de... eu sou curioso, né? Então, eu leio, eu vou atrás de documentário. Então, eu assisto... Eu comecei a perceber, cara, eu vou ter que estudar muito mais do que só o que eu tô fazendo aqui. vou ter que abrir minha mente para... Sei lá, estudar a história da música, sabe? Então, você começa a perceber que não é a primeira vez que está tá acontecendo uma mudança no cenário musical. Não é a primeira vez que a tecnologia está tá entrando em contato com a música. Muito menos a... a tá, não é a primeira vez que está existindo uma mudança real, assim, na forma que as pessoas consomem música, sabe? Eu vivi os anos 90 ali, na minha, na minha pré-adolescência. E eu tive oportunidade, por mais que minha família teve condições financeiras muito limitadas, é, isso até é uma história engraçada, assim, que eu cresci aqui em Curitiba e de uma forma muito simples, assim, né? Condições financeiras muito limitadas, não tínhamos, assim, acesso a tudo que era da moda, mas meu pai e minha mãe, eles são uma... ficcionados por música. Meu pai mesmo, ele, tudo que sobrava, assim ou oportunidade que ele via de comprar um livro ou um disco, ele comprava. Então, quando eu era criança, tinha muito disco lá em casa. E tinha disco infantil. Eu lembro que eu tinha o disco do Topodidio, que é um, é um bonequinho italiano, assim, que ficou famoso no Brasil. Mas ah. eu, assim, gostava do Topodidio, mas o meu disco favorito era o Lilás do Javan, assim. Tipo, eu devia ter o quê? Uns cinco, seis anos de idade, sei lá. Não. Então, assim, já eu ficava ouvindo, eu achava o máximo o som que saía de avanço assim, sabe? E aquele disco foi muito marcante pra mim. Eu ouvia também outras coisas, mas quando, quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu... O meu pai, ele, ele é comerciante, assim, sempre foi representante comercial, e uma vez um cara não queria pagar ele, tava dando um balão nele lá, daí meu pai não é o, não é o cara mais paciente do mundo, foi lá cobrar o cara... Aí o cara, não, eu tenho um negócio aqui pra te pagar. Daí eu lembro que eu tava no carro, tenho essa memória bem nítida, assim. E ele falou, ah, fica no carro aí. Daí ele foi lá na casa do cara, pegou umas cartas, botou no porta-mala, assim, fechou o porta-mala, nem falou tchau pro cara, assim, só entrou no carro e foi embora, assim, sabe? E aí quando chegou em casa era um computador, assim, novinho, assim, com kit multimídia. Daí eu, naturalmente, assim, meu pai queria vender, né, pra fazer uma grana pra poder passar aquele, aquele período. Eu lembro que a gente chegou em casa, daí naturalmente ele, acho que o primeiro pensamento foi vender o computador para fazer uma grana para aquele período, mas aí ele achou melhor não. Assim. Ele falou não, na verdade vamos usar e tipo aprendam alguma coisa, assim, sabe? E foi nesse período que eu comecei a fuçar no computador para tentar. E Eu comecei a ficar curioso para como que eu fazia website, essas coisas assim, sabe? Então foi o início da minha relação com a programação. No futuro eu acabei me tornando desenvolvedor de software. E hoje eu trabalho com isso, então isso tudo veio muito que dessa época, assim, sabe? Então, eu adquiri essa, essa relação com o computador e com a música ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu lembro que meu pai bateu o rolo uma vez lá com uma guitarra e me deu, assim, falou, ah, tenta aprender aí, mas eu não tive instrução de guitarra, sabe? Então eu, eu aprendi a tocar guitarra muito depois, eu tive uma relação mais forte com a igreja assim, com... aprendi a tocar guitarra, aprendi as notas e e aí eu... só que eu nunca tive uma formação mais formal da música, que é o que eu tô tentando ter hoje assim, sabe? Então é... nos anos 90 eu lembro que eu vi através daquele computador lá que meu pai pegou lá na cobrança o Napster nascendo assim, sabe? Então eu lembro que ficou natural para mim pegar música em MP3 e eu comecei a viver essa coisa de que existia o disco, existia o CD e existia uma nova forma. É, meu pai levou anos para entender o MP3 ou baixar a música, assim, porque ele já é de uma outra geração. Então, eu acho que eu, quando eu comecei a fazer meu trabalho artístico, comecei a fazer, essa, retomar essas memórias, assim, de a, o ciclo da música para mim e ver que a música, ela tem algo geracional também, assim, sabe? É, por, por mais que existam coisas excelentes hoje, mas é, meu pai ainda vai ver o Pink Floyd e o Emerson Lake and Palmer, e o Yes, Genesis, Rainbow, Keys, assim, ele foi no show do Keys esses dias e ele pirou, assim, sabe, tipo, porque é algo muito geracional dele, muito intenso, assim, ele ouve coisas novas, ele é muito, ele gosta de buscar coisa nova, mas tem algo, tem algo que te prende aquela música naquele momento, e, às vezes, também a forma de consumir a música. Meu pai, certos, certos músicos, ele só ouve no disco ainda, sabe? Porque é o certo, sei lá. É o jeito que sai a música boa. Não sei, é algo assim. Então, só que hoje as coisas mudam muito rápido, né? Antes levava pra, pra mudar. E agora... É, tudo muda. É, muito... Pá. De uma semana pra outra, de um mês pra outro, tem um serviço novo, né? E streaming, e você tem um acesso a um acervo infinito de artistas e músicos. Isso, com o passar do tempo, isso aconteceu para a produção musical também. Eu acho que, antigamente, era muito difícil você gravar uma música, muito difícil você gravar um... um uma, tipo, fazer mixagem, linhas, de, né, linhas de, de gravação e saber mexer em programa. Hoje é muito mais acessível, muito mais fácil, muito mais acessível. Você grava no celular, você você grava no computador de casa, você consome, é, eu consigo comprar microfones de boa qualidade, por preços mais acessíveis, fazer um home studio, que, cara, assim, tem um artista norte-americano, acho que é norte-americano, não lembro, mas ele se chama Steve Lacy. e o Steve Lacy gravou um disco no, seu, no GarageBand, assim, sabe, no, no computador dele, e é um disco que ficou, cara, é lendário, assim, aquele disco dele tem clipe tudo, ele é um artista fenomenal, assim, tocou no Coachella, esse que teve agora, e tá num nível de carreira muito alto, mas começou ali em casa, sabe? E muitos artistas assim, estão começando em casa atualmente, e eu fui mais um desses. Agora, é, certas coisas na música também não, não vão mudar, entendeu? Essa coisa assim, de carreira, de construção de carreira, é, é um lado da música que independente da tecnologia, Uh, o artista, a vida artística, ela é muito relacional, assim, sabe? É... é você conhecer alguém que trabalha com uma rádio, que trabalha com um canal de comunicação, <risos> um amigo de um amigo, um contato de um amigo que vai passar para um cara, que vai chegar até você, e você vai ficar, tipo, dois meses tentando marcar um, uma visita, e de repente tudo dá certo, e as coisas começam a andar. Então, assim... Há de, há de se ter paciência para certas coisas, assim, porque isso é uma dinâmica natural das relações, assim, que você vai construindo, sabe? Você, você faz um showzinho ali, daí tem algumas pessoas que vão falar para você tocar em outro lugar, teu nome cai ali, te chama para um outro palco, ou assim, pô, a gente precisa de um... Precisamos de alguém para tocar. Pô, tem um amigo meu aí que tem um trabalho, e a coisa vai, sabe? Então, é, é como... Se for analisar bem, sim fazendo um, uma uma metáfora, assim, uma paráfrase aí com, com uma analogia, né, com coisas mais comuns, assim, eu, eu vou imaginar que você abre uma pizzaria, né, o, o dia que você abre ela, ninguém sabe que ela existe, você vai ter que fazer alguma coisa para as pessoas saberem que ela existe, você uhum. vai uma promoção, vai, vai tentar uhum. chamar as pessoas que vivem ao redor, vai dar pizza de graça, sei lá, você vai fazer alguma coisa assim, e... E aí, sei lá, se você vender 10 pizzas naquele dia, acho que no outro dia você pode se preocupar em vender mais 10 mais 10. E aos poucos, um pessoal vai começar a voltar, né? para pegar a pizza que vem dali. Por algum motivo, assim. E aí você vai começar a querer saber por que, que elas estão voltando. Será que é o preço? Será que é qualidade? Será que é comodidade? Será que é fome? Não sei. Alguma coisa eu tenho que elas querem. Que faz elas pegar... Porque a pizza por si só, ela ela é só um pretexto, né, tipo mas por que que a pessoa fez todo o trajeto de tirar assim, de, o tempo dela, ligar pra você, tirou o dinheiro do bolso dela pra te dar, pra pegar aquela pizza tem, tem um motivo ali eu acho que a vida artística, a música é a mesma coisa, assim por que que a pessoa tá te ouvindo, por que que ela botou você no Spotify, por que que, né e é. no final das contas é porque ela acha bom, é porque ela gostou então, é isso que vai começar a te dar essa visão de público e de carreira, sabe? É... E eu lembro que eu tive uma, uma relação próxima com o mercado de pizzaria, assim. Então, eu sempre uso pizza nos meus exemplos, porque eu, eu cheguei a, a abrir uma empresa durante quase cinco anos de sistema para pizzaria. Então, eu emergi nos mundos das pizzarias, assim, por dentro, assim. Então, é... e eu lembro que teve um cara uma vez que pediu uma consultoria para gente para entender o porquê que ele tava falindo. E assim, pô, tu faliu uma pizzaria? Bom, ok, pode acontecer, mas... Tem basicamente um motivo, assim, que você vai falhar uma pizzaria, que é, ou você é muito... É, alguns motivos, né? Mas ou você administra muito mal as finanças, o que o que acontece, né? Muito. Ou a tua pizza é ruim, <risos> sabe? Tipo, as pessoas não voltam para comprar ou teu atendimento é péssimo, mas mesmo que teu atendimento seja péssimo, se a pizza é boa, você vai conseguir manter uma clientela, assim. Mas é, é melhor se, você, se o teu atendimento for bom, assim, sabe? Se, se você for um cara mais cortês. E aí a gente fez o seguinte, a gente pediu pra uma pessoa, pediu anonimamente a pizza, e, cara, foi horrível, assim. A gente foi comer a pizza, demorou para chegar numa terça-feira, demorou umas duas horas, assim, para chegar. Ai, Nossa. Cara, era bem perto, assim, sabe? É... Veio numa caixa muito maior do que o tamanho da pizza, então deu aquela sensação de que o cara tava fazendo uma pizza menor do que a gente pediu. Na hora de comer a pizza, ela era molenga, assim, ficava escorrendo o, o molho. Ai, dava para ver que ele fazia muito mal feito, porque ele tentava... É, na ocasião, ficou a gente detectou e falou para ele, ah, cara, você tá tentando usar menos ingredientes, assim, para ganhar aí nos seus ingredientes, mas você tem que entender que você vai ganhar pela qualidade, sabe? Tipo, você tem que fazer com mais ingredientes, tem que garantir que a pessoa vai comer e vai ficar satisfeita. E ele não concordou com isso, assim. Ele achou que os clientes estavam errados e que o cenário era muito difícil. E a resposta dele foi, não, meus clientes são muito ruins, essa região é muito ruim, vou mudar daqui. Então, assim, ele preferiu culpar todo mundo do que a própria pizza, sabe? Então, eu acho que eu levei isso pra vida, então hoje eu sou muito atento a isso, então se eu não tenho uma repercussão boa, ou se minha música não tem um feedback bom de uma grande maioria pô, eu, tudo bem, assim, música é gosto eu posso, eu posso dizer assim, cara, todo mundo não sabe minha arte, assim sabe, você, você acaba vendo que existe muito isso no meio artístico, as pessoas não, as pessoas não me entendem eu, ah, o brasileiro só ouve porcaria a gente ouve isso diariamente, assim, mas eu não acho que é verdade, cara. Eu acho que as pessoas sabem o que é bom. Acontece que o brasileiro, ele é um celeiro de arte, principalmente da música. Então, na realidade, que o brasileiro, ele é muito exigente pra música, sabe? Então, é, o brasileiro sabe detectar quando a música é boa, quando não é, quando é uma porcaria, quando não é... Agora, sim, o brasileiro é um, é um povo festivo. A gente tem festa todo fim de semana. E eu acho que o brasileiro claro. sabe que talvez isso não seja normal para o mundo, sabe? É, para nós é normal. normal, sexta, sábado domingo ter festa. Normal. Cara, Eu sou é uma obsessão, assim, por festa, sabe? E tudo bem, assim, faz parte da nossa cultura, não tem muito o que dizer, sabe? É, eu, eu particularmente, gosto disso, assim, eu sei que todo fim de semana tem que ter alguma coisa para fazer. Tem alguns povos, e na grande maioria do mundo, não é tão comum, assim, todo fim de semana você está procurando uma festa. Ou... E não, o Brasil ele vive muito disso. Então, é, acho que é natural que a gente consuma mais músicas festivas e produza mais para esse mercado, que é um mercado exigente também. Não é toda música de festa que é boa, não é toda música que agrada. Né? Quando você, se você se propor a fazer música para festa, você vai perceber que não é muito fácil também você vai fazer um monte de música que vão rejeitar, daí você vai falar o quê? Que as pessoas que vão pra festa não sabem música de festa, tipo não adianta ficar dando desculpa, assim. Eu acho que é muito mais sobre o mercado que você quer atender, assim, sobre o público que você quer atender. E hoje eu tô nessa fase em que eu tô entendendo que a minha música não é só pra mim, assim. Eu tô fazendo música pra um grupo de pessoas. Não pra agradar todo mundo, mas no sen... eu quero dizer assim, no sentido de... É, esses tempos eu recebi um feedback de uma pessoa que, que falou assim, meu, essa música é minha. Eu fiz uma música chamada Meu Secreto, que tá no último disco, e ela, não, eu peguei essa música para mim, assim. Então eu acho que rola muito essa coisa da... a música, ela, quando ela significa algo muito intenso para alguém, a pessoa toma aquela música para ela, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu adoro essa música aqui, ela tá na minha playlist. Tipo, assim, é uma questão de posse, assim, sabe? a música está na minha playlist, assim, eu peguei ela para mim, assim. Tipo, eu... Eu fico lisonjeado, assim, quando isso acontece. E eu come... eu tô recebendo muita dica, assim, tipo, meu, faz uma música sobre isso, faz uma música sobre aquilo. E eu nunca passei por isso, né? Porque eu, tô... eu sempre fiz música nessa nesse contexto do tipo, pô, eu tô com o meu violão, eu bati uns acordes aqui que me trazem um certo tipo de sentimento, eu tô com uma ideia na cabeça, isso naturalmente começa a sair de mim de uma forma poética, mais intuitiva. E aí você... Eu vou construindo a música e procurando deixar ela bonita, assim. E agora eu tô recebendo essas requisições, assim. Tipo, meu, fala uma... faz uma música sobre isso aqui, sabe? E eu... Agora começam os pedidos. É, assim, tipo, é diferente, assim. E no começo eu fiquei meio assim, tipo, meu, será que eu consigo? Mas eu tô aprendendo, assim, que o artista, ele meio que ele tem um talento que serve a um grupo inteiro, assim, sabe? É... E acho que isso não é muito claro, às vezes, o artista independente. O artista independente, às vezes, é muito fechado dentro da sua própria bolha. Eu acho que você tem que entender que você está servindo uma comunidade aí que gosta das suas músicas, gosta da sua arte e gosta daquilo que sai de você. Então, elas também vão ter uma certa demanda, assim, sabe? E, para mim, está sendo interessante esse processo agora. Então, a pergunta era mais como eu vejo, assim, essa relação da tecnologia entrando eu vejo bem, eu vejo que é legal, que é necessário você se adaptar e aprender novas técnicas e tecnologias, uh, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer música para 15 segundos, assim, porque dá para ver pelas minhas respostas que eu respondo um pouco mais longo, assim, né? Então, eu acho que eu vou ter que, as, as, tipo, encontrar um grupo de pessoas que, que também deseja mais do que 15 segundos, assim, sabe? É, e acho que existe, tem gente por aí que... É, é fato que as redes sociais elas elas são um jogo, né? É, eu como tenho envolvimento com tecnologia, daí você vai percebendo, vai lendo alguns documentos aqui ali. O marketing digital, ele foi gamificado, né? Assim, então você precisa fazer uma série de pontos para você aparecer mais e ser mais entregue. Então, se você usa a iluminação certa, se você tá com... Né, na posição certa se você dança a música do momento ou até se você tá dançando ou não os algoritmos conseguem detectar porque é uma inteligência artificial que tá ali atrás, então basicamente as pessoas se interessam mais por coisas que se movimentam do que por coisas estáticas, então quem dança tá ganhando mais visibilidade então é a regra do jogo até esses dias eu tava olhando ali meu Reels no Instagram e passou um cara que faz charge um chargista, assim, muito, muito bom, só que ele tava dançando na parte de baixo do vídeo e a charge dele tava em cima, assim. ele fez uma edição. E ele botou na legenda, assim, cara, eu tô dançando, porque daí eu sei que vocês vão parar para ver e que o algoritmo vai me entregar mais, mas olha para cima que é aquilo ali que eu quero comunicar, assim. <risos> tipo, eu achei cômico, mas ao mesmo tempo eu achei meio trágico, assim, sabe, tipo, é, nem todo mundo vai dançar, eu, por exemplo, sou, sou patético dançando, né? então se eu for tentar fazer isso, eu não vou conseguir. Mas, não é uma resistência, mas acho que só, existem outras comunicações, outros estilos, outras formas de arte, e é, eu, sigo, eu sigo um pessoal de fora na música, eu sigo uma, uma artista da Inglaterra que é independente também, chamada Eleni Drake. Ela é fantástica, assim, ela é mais indie music também, e ela... É, já tem uma relevância grande, assim, lá na, na região dela, até para o mundo, assim, né? Tem bastante ouvintes e tal. Mas ela ela publicou falando sobre isso, assim, que o artista em si, ele tem que tomar cuidado para ele não não entrar, assim, na seara do influencer digital, assim, sabe? É, são mercados diferentes, são personas diferentes, dá para fazer também, e as, elas podem se misturar, não, não acho que seja errado, mas você, enquanto artista, precisa entender que você está fazendo arte e que isso tem uma outra dinâmica de tempo em relação a, a, a ficar postando todo dia, a ficar alimentando a rede social e a ficar ali, tipo, atendendo a demanda da rede social, porque ela falou assim, cara, tome cuidado, assim, porque... Até o Drummond, ele tem um texto, ele tem um poema-texto, assim, que é... Que ele fala, assim, não, não corra atrás do poema, né? Penetre surdamente é o reino das palavras... E é, essa frase, para mim, ela é fantástica, assim, penetre surdamente ao reino das palavras. Ou seja, assim, esteja aberto ao que o teu coração vai dizer, mas você precisa de um certo silêncio para ouvir isso, você precisa de um certo ócio para que, às vezes, você perceba a ideia que está permeando a tua criatividade ali, né? Então, se você entra muito na, no ritmo da rede social, eu acho que não é tão benéfico para o artista musical, seja ele grande ou pequeno, eu acho que os artistas grandes sofrem mais porque eles têm contratos, e aí a gravadora e o selo exigem, assim, posicionamento de, de rede social. Então, todo dia tem que estar tá fazendo uma coisa, todo dia tem que estar tá postando, tem que dançar trend do momento, tem que falar com não sei quem, tem que. E, pô, era um período. Às vezes era um tempo que ele podia estar tá produzindo o novo hit dele, assim, sabe?
2: Podia estar tá no Sim. estúdio
1: pensando. Esses dias eu estava vendo o Paul McCartney produzindo ali na década de 70. E ele vivia muito no estúdio, assim, cara, sabe? Ele pegava o instrumento e escrevia uma música, e daí ficava horas, assim, tentando arrumar a música. Pô, talvez ele pudesse fazer isso numa live, assim, nos dias de hoje, assim, vamos dizer, sabe? Mas eu acho que não ia rolar, sabe? Ia meio que estragar a vibe que ele precisa ter pra criar, sei lá, Blackbird, assim, entendeu? Pra criar Sim. músicas, assim, que são... que atravessam o tempo, mas não, porque são músicas muito inspiradas, que precisam de muita técnica, de muita concentração mas elas precisam do tempo delas também assim, sabe? Então eu acho que nos dias de hoje a adaptação do artista, é... eu como artista independente tenho mais tenho o privilégio de não precisar estar toda hora postando mas quando eu vejo artistas grandes, eles têm que estar cara, num ritmo assim que que é muito frenético então com relação a Tecnologia, eu acho que só, só precisa ser respeitado o âmbito artístico, assim, sabe? Vai ser melhor para todo mundo. Até para a própria rede social, vai ter material de mais qualidade e tal. Agora, com relação a, aos hits, assim, eu, eu não tenho nada contra. Acho que sempre existiu. Né? O próprio Michael Jackson era um produtor exímio de hits, assim. Então, é, isso sempre existiu, sempre vai existir acho que os hits hoje são de 15 segundos e às vezes são até meio que moldados para isso E tá tudo bem, é a regra do jogo é, faz parte entendeu? eu acho que isso não tira de mim a minha a carreira que eu posso construir
2: Vê! A cai Não avisa quando sai Foi As folhas conversam Não avisa quando
0: Gil, nosso papo tá acabando uhum. e Tá a vibe boa Preciso tocar uma música
1: Ah, beleza Tocar uma música, então, do último disco É uma música Que se chama Seis da Manhã, é a música que abre o disco ali. E, e vamos ver se
2: Deixa
1: eu ver se eu arrumo um pouquinho Aqui a câmera Vou tentar pegar meu violão ah, Vamos lá Vamos lá
2: E ainda tanto Pra conversar O assunto nunca acabar E a gente também Nunca Quer acabar Não pensa nisso agora Meu bem O tempo não demora Deixa o tempo andar E o tempo agora vai ao nosso favor E amanhã Não se sabe Não se sabe Não se sabe, não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. acaba uh -huh.